0: Le feu n'a rien épargné, surtout pas la mèche de la chandelle. Son visage coule, sa joue droite donne l'illusion d'une larme de cire. Pourtant, son moignon de lèvres sourit immensément. Il parle de ses projets, de ses voyages récents, de sa nouvelle compagne enceinte, elle porte leur premier enfant. Il est fébrile à l'idée d'acheter des pots de peinture bleue ou rose, il préférerait un pot rose, mais un petit garçon serait aussi un miracle. Je regarde cet homme marqué par le feu. Je le regarde vivre, enthousiaste et gai. Je ne comprends pas. Quelque chose m'échappe. Il quitte le cabinet, le bon docteur Octopus Quichotte se tourne vers moi. Devine comment il s'est fait ça. Ça, l'itote informel pour désigner la transfiguration du corps sain en coulée de lave. Il y a quatre ans, il a mis de l'essence dans l'habitacle de sa voiture et a foncé contre un mur. Il voulait mourir. « Madame Didon m'écoute. » Quand j'ai vu cet homme, il était heureux. Je n'ajoute rien. Je soulève mon coude du comptoir et ne paie pas ma consommation. Je recule mon tabouret et quitte le café Maxence, café de la dernière chance, en plantant là une serveuse aux grands yeux tristes. Je n'ai pas grand-chose dans la vie, mais j'ai des histoires. Je rencontre des gens couchés ou en fauteuil roulant, des existences qui interrogent mon humanité. Je ne suis pas égoïste, ces questions je les partage avec d'autres patients. Je tricote entre elles des destinées humaines. Un peu avant huit heures, dans l'ascenseur. Je saute au cinquième étage voir la patiente hospitalisée dans la chambre 7. Je tire sur mes vêtements froissés. À l'hôpital, sous la blouse, je porte des chemises rouges de bûcherons canadien. Sur le nez, des lunettes à monture noire. Je laisse s'épanouir ma moustache très blonde et n'hésite pas à pousser ma voix dans les graves. Je fais plus papa que gamin. Cela met en confiance les patients. Avoir l'impression d'être soigné par un vrai médecin, c'est déjà 50% de la guérison. L'effet placebo du soignant. Étant un peu renard, doutant encore de ma technique, je placebolise mes patients avec mon allure de jeune futur vieux professeur de médecine. C'est mon plan d'attaque pour pallier mon jeune âge. Des chemises de grand-père, des lunettes en plastique noir, la voix d'Oncle Ben et ma barbe couleur de paille, une belle crinière qui me donne l'air d'un félin tombé de la lune. Prenez un lion, enfilez-lui une veste à carreaux rouges et vertes et affublez-le d'un petit cul sur des pattes de velours jouant des claquettes au milieu des couloirs. Rajoutez un peu de coupe rose sous les poils. Ma mère est d'origine écossaise, ça a laissé des traces. Ma peau ne sait pas mentir. D'ailleurs, mes histoires sont toutes vraies. Huit heures, en haut, devant la chambre 7. L'aide soignante s'approche de moi et me dit qu'elle connaît le teint gris de la patiente. « C'est la mort qui vient et elle viendra bientôt. » Je décide qu'elle a tort. « Tu es trop jeune, me répond-elle. » La soignante s'appelle Fabienne. Elle met des pierres autour du cou des patients. De l'aventurine pour guérir les problèmes de peau, des agates brésiliennes en cas de constipation, elle y croit. Parfois les patients aussi. Fabienne me voit souvent entrer et sortir de la chambre numéro 7. Hier, elle m'a apporté une topaze. Pour ton chagrin, tout va bien de ce côté-là. Elle sait combien je me suis attaché à cette patiente. Elle a frotté mon épaule énergiquement, son geste pour réconforter ceux qu'elle aime. Maintenant, oui, mais la mort arrive et tu ne la verras plus. Fabienne vient du mot faba, fève en latin. Ça lui va bien quand on la voit, on éprouve la même joie quand, en, en tirant les rois, on sent la petite porcelaine dure sous la cuillère. J'entre dans la chambre 7. Fabienne s'introduit dans celle de M. Théodoro pour lui masser le colon. 15 minutes chaque matin, 15 minutes chaque soir, elle lui masse le colon. Elle fait cela sur son temps libre. Elle embauche plus tôt et quitte le service plus tard. Personne ne le lui a demandé, mais elle le fait. M. Théodoro a un mal de pote auquel le petit plaisantin a eu la judicieuse idée d'ajouter un staphylocoque multirésistant. Il doit rester strictement allongé pendant neuf mois, sinon sa colonne vertébrale se cassera comme un cure-dent. Cela fera « crac », puis il ne pourra plus jamais utiliser ses jambes. Fabienne masse son ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, comme pour les bébés, avec douceur et patience. Être alité aussi longtemps rend toute défécation normale presque impossible. On pourrait utiliser des laxatifs, mais non. Grâce au massage prodigué par Fabienne, Monsieur Théodoro va à la selle naturellement.